0: en algún momento presenciamos un tipo de epifanía filosófica que nos lleva a reflexionar acerca de la verdad y la realidad de lo que nos rodea, desde el origen de las palabras por naturalismo o convencionalismo hasta la razón por la cual se constituye la materia en forma de una pequeña partícula de polvo. Esa avidez mental, que poseemos de cambiar la felicidad por la reflexión, nos ha hecho indagar acerca de los más grandes misterios de la civilización humana y por consiguiente de nuestro paso por el ancho universo, al mismo tiempo que proponemos las teorías que darán respuesta a algo que supera los límites de nuestro entendimiento. ¿Recuerdas cuál fue el primer momento en el que te preguntaste acerca de tu existencia en el plano terrenal? ¿Recuerdas ese preciso instante en el que adquiriste conciencia de tu ser habitando una pequeña muy pequeña masa con forma de esferoide oblato. Fue en ese momento, cuando todas las concepciones que tenía se convirtieron en dudas y las preguntas en fuentes de información. Ya no había forma de que el profesor o la profesora te percibieran como un recipiente vacío a la espera de ser llenado con un discurso enciclopédico, pues esa voracidad por conocer no iba a ser satisfecha con datos innecesarios supiste de la relevancia de la pregunta y la importancia de la respuesta, hiciste una huelga en contra de la información invariable, no fuiste preso de los dictados de tres frases y mucho menos cambiaste la lucidez mental por ideologías impuestas. Desde el momento en que tu existencia sobre la Tierra se convirtió en una pregunta sin resolver, el universo se volvió muchísimo más amplio y la educación, que hasta el momento habías recibido, se quedó corta. Así, poco a poco ibas indagando acerca de esas cuestiones tan naturales que en el marco de la cotidianidad pierden toda su magia y en el afán por responder a tus preguntas iban sugiriendo más y más dudas, pues al finalizar con la investigación perdías la carrera contra la verdad. Fue así como un día cualquiera sentado en la biblioteca o en la calle a plena luz del día te preguntaste ¿qué hay más allá? Y como si de una epifanía se tratase recibiste la respuesta más tenebrosa que un niño a tu edad pudiera conocer. El infinito hecho espacio-tiempo, una multiplicidad innumerada de formas de la materia cualitativamente distintas. Y así empezó el recorrido oficial que pretendía responder a esa gran pregunta. No había oportunidad que perder, pues si el universo y sus misterios eran infinitos, una vida entera no sería suficiente para develar siquiera un poco de ello. Así que, pongámonos manos a la obra. Podríamos hablar acerca del universo entero y enredarnos con las múltiples teorías, aciertos y descubrimientos. Sin embargo, así como lo dije anteriormente, la vida no nos alcanza, y mucho menos, algunas páginas para tratar de sintetizar mis hallazgos. Así que, pretendo concentrarme en un planeta en específico. La verdad, no tengo certeza de por qué hablar de él, cuando muchos otros cuerpos celestes presentan mil y un posibilidades. Sin embargo, creo que habrá sido culpa de aquel libro de Ray Bradbury, donde se narra en primera persona una distopía en la que los hombres habían logrado colonizar Marte. La avidez narrativa y la precisión científica con la que se describen las crónicas hizo que saber más sobre este planeta se convierta en mi pasión. Tenían en el planeta Marte, a orillas de un mar seco, una casa de columnas de cristal Y todas las mañanas se podía ver a la señora K Mientras comía la fruta dorada que brotaba de las paredes de cristal O mientras limpiaba la casa con puñados de un polvo magnético que recorría la suciedad Y luego se dispersaba en el viento cálido A la tarde, cuando el mar fósil yacía inmóvil y tibio Y las viñas se erguían tiesamente en los patios y en el distante y recogido pueblo marciano, nadie salía a la calle. Se podía ver al señor K. en su cuarto, que leía un libro de metal con jeroglíficos en relieve, sobre los que pasaba suavemente la mano, como quien toca el arpa. Y del libro, al contacto con los dedos, surgía un canto, una voz antigua y suave, que hablaba del tiempo en que el mar bañaba las costas, con vapores rojos y los hombres lanzaban al combate nubes de insectos metálicos y arañas eléctricas. Pensé entonces qué tan posible sería que los humanos llegáramos a Marte, y descubrí con inocencia que la posibilidad no solo rondaba mi cabeza, sino que los expertos también habían concentrado su atención en el planeta rojo, y en ese momento aún estaban vigentes las misiones exploratorias que habían marcado sus inicios en la segunda mitad del siglo XX. Estamos diciendo que el interés por la exploración de Marte nace de la misma época en que las dos potencias mundiales, Estados Unidos y la Unión Soviética, anunciaban la carrera espacial. Por tanto, la disputa por cuál de los dos regímenes era capaz de movilizar su poder fuera de la Tierra, trajo consigo la visión futurista de llevar al hombre a un siguiente nivel. De hecho, aunque las exploraciones iniciaron oficialmente bajo el marco de la Guerra Fría, fue muchísimo tiempo atrás, en el año 1877, cuando el astrónomo italiano Giovanni Schiapaleri afirmó haber visto canales de agua en el planeta rojo. Sus planteamientos fueron tan contundentes que al traducirlos al idioma inglés con el afán de que fueran divulgados, hubo un error de traducción e interpretación. Giovanni identificó desde su telescopio una especie de líneas parecidas a cauces de agua, portando... Cuando realizó las observaciones y anotaciones pertinentes, categorizó dicho encuentro como canales, haciendo referencia a los afluentes de agua. Sin embargo, cuando realizaron la traducción, la palabra canales fue interpretada como una red artificial de cursos de agua excavada en Marte por una civilización inteligente. La mala traducción disparó las especulaciones y se creyó estar ante un grupo de ingenieros agrónomos marcianos que se dedicaban a diseñar sistemas de riego. En ese momento, con la expectativa puesta en los supuestos canales, otros astrónomos intentaron comprobar la postulación del astrónomo. Uno de ellos fue Percival Lowell, quien aseguraba que los asuntos de canales descubiertos por Giovanni eran un sistema de irrigación creado por seres inteligentes. Y aunque no había pruebas reales de estas especulaciones, se creó toda una serie de teorías o mitos sobre Marte que trascendieron en la literatura y en la creación de leyendas sobre supuestos marcianos que tendrían intereses de movilizarse a la Tierra. Con estos antecedentes, durante los años de la Guerra Fría y específicamente de la carrera espacial, la Unión Soviética y Estados Unidos realizaron diferentes misiones que tenían como objetivo acercarse a la órbita marciana. Como era de esperar, los primeros intentos resultaron fallidos. Sin embargo, los soviéticos confiaron en la nueva dirección del programa Mars, el cual aseguraba la reconstrucción de las ondas espaciales y, por consecuencia, el éxito en las misiones. Fue así, luego de numerosos fracasos, donde la sonda espacial Mars 2 y Mars 3 lograron orbitar y posicionarse sobre la superficie marciana. Claramente, Estados Unidos no se iba a quedar atrás y con el programa Mariner lanzó las sondas Mariner 3 y Mariner 4 en el año 1963 con el propósito de realizar vuelos cercanos a Marte. La Mariner 4 pasó por Marte el 14 de julio de 1965, dando las primeras fotos cercanas al planeta y mostró lugares con impactos similares a los de la Luna. En la siguiente misión, la NASA lanzó más sondas que llegaron a Marte en 1969. De hecho, el Mariner 9 se convirtió en la primera sonda espacial en entrar en la órbita marciana. Esta llegó al tiempo que las ondas soviéticas Mars 2 y Mars 3. Y así, durante la segunda mitad del siglo XX se realizaron diferentes misiones con el fin de encontrar algún dato extra que aportara información sobre el planeta rojo. Evidentemente, Estados Unidos tuvo la mayor cantidad de misiones exitosas en comparación con la Unión Soviética. Por tanto, las exploraciones posteriores al envío de las sondas Mars y Mariner serían el perfeccionamiento de la técnica y la invención de nuevos mecanismos de exploración. De hecho, a esta carrera por el descubrimiento de Marte se une Japón con su sonda Nozomi, la cual logra sobrevolar Marte, pero fracasa en su intento de aterrizaje. En 2001, Estados Unidos envió la sonda Mars Odyssey, con la misión de realizar una cartografía de la superficie del planeta, un reconocimiento de los elementos químicos y minerales presentes en la atmósfera y un estudio completo del clima marciano. Durante los 21 años que se ha mantenido en órbita, se han realizado grandes descubrimientos acerca de la existencia de hielo, lo que aporta la idea de grandes cantidades de agua en Marte. Por otro lado, en el año 2003, Gran Bretaña realiza el envío de dos sondas, la Mars Express y Beagle 2, las cuales tienen un aterrizaje exitoso, pero no volvieron a emitir señales después de eso. Por esos mismos años, Estados Unidos envía con éxito al Spirit y al Opportunity, los dos robots que realizaron exploraciones de la superficie y mediciones de las condiciones atmosféricas en territorio marciano. Tanto el Spirit como el Opportunity han podido confirmar nuevamente la teoría de la enorme cantidad de agua que existió en Marte y que existe en forma de hielo ahora. En resumen, los robots estadounidenses descubrieron que efectivamente existió un ambiente habitable en el planeta rojo. En cuanto a la longevidad de estos robots, los dos superan la proyección que tenían sobre su duración. En el caso del Spirit, este dejó de transmitir señal en el año 2011 y el Opportunity, luego de quedar atrapado en una tormenta de polvo, perdió comunicación con la Tierra. Razón por la cual, la NASA anunció el final de la misión en 2019. 15 años después de su aterrizaje en Marte. En cuanto a otros datos, para el año 2008 se registraron seis instrumentos espaciales sobre la superficie marciana hechos por el hombre, un gran avance que solo se veía superado por el envío del astromóvil Curiosity. En el año 2011 fue lanzada Curiosity, una misión espacial que incluye un astromóvil de exploración marciana dirigido por la NASA. Su propósito es analizar las muestras de suelo y polvo rocoso e investigar la capacidad actual o pasada de Marte para alojar vida. De hecho, poco después de su llegada, el astromóvil ha encontrado evidencia de que Marte presentó en el pasado condiciones favorables para albergar vida microbiológica. El rover también encontró evidencia de la existencia pasada de un lago de agua, en donde hoy está el cráter Gale, así como también estimó la presencia de un 2% de agua en la composición global del suelo rocoso del planeta. Hasta ese momento, Estados Unidos se había posicionado como la primera nación en hacer funcionar un instrumento espacial en la superficie de Marte. Sin embargo, a inicios del año 2021, la misión de la SNSA Tianwen-1 alcanzó con éxito la órbita marciana, lo que convirtió a China en la sexta nación en alcanzar el planeta rojo. La misión con esta nave era demostrar que poseen la tecnología necesaria para realizar una misión de retorno de muestras propuesta en el año 2030, algo que hasta el momento no se ha logrado. Con respecto a la presencia de sedimentos de agua, ya se considera un hecho que las ondas y los robots ubicados en la superficie del planeta han encontrado rastros de agua ubicados en los cráteres de Marte. Siendo así, la mayor parte del agua de Marte no se evaporó en el espacio es probable que se encuentre bajo tierra. Entonces, ¿qué sucedió con el agua de Marte? ¿Qué fue lo que la llevó a evaporarse? En este punto, muchos investigadores han concluido que, de ser Marte un planeta que en la antigüedad poseía características similares a la Tierra, asimismo, tuvo que haber sufrido algún fenómeno climático que lo hubiera llevado a la sequía. De hecho, el clima circular del planeta podría sustentar esta teoría, y al mismo tiempo develar una de las tantas razones por las cuales no se ha perdido del todo el interés en el planeta rojo. En conjunto, Marte es el cuerpo de rasgos y procesos geológicos más próximos a los del nuestro. En efecto, una característica esencial del planeta vecino es la homogénea distribución de edades de su superficie. Si en la Tierra apenas hay rocas antiguas y la luna carece por completo de materiales modernos, Marte ofrece un equilibrio de rocas de todas las edades. El causante de esto es su masa intermedia, que le ha proporcionado energía suficiente para renovar una parte importante de su superficie primitiva, pero sin destruirla por completo, como ha sucedido en la Tierra. Siendo así, muchos de los resultados arrojados por los instrumentos enviados a Marte han dado ciertas pistas para develar finalmente el misterio de este planeta como un posible ambiente propicio para la vida. El descubrimiento de numerosas moléculas orgánicas, que son los componentes químicos de las formas de vida basadas en el carbono y la detección de signos de antigua actividad hidrotermal, en la que el calor y los compuestos químicos se mezclaban con el agua que fluía, creando posibles fuentes de energía. Entonces, las anotaciones que traigo a ustedes el día de hoy marcan apenas un ápice de todo el movimiento investigativo que gira en torno al planeta rojo, así como demuestra varios elementos que mantienen el interés de los científicos en Marte y los cuales no darán los resultados esperados hasta que el ser humano sea capaz de experimentar de primera mano las maravillas del ambiente marciano o conseguir una misión exitosa de vuelta con muestras del planeta. Por ahora, pensemos en lo siguiente como una invitación a entender la esencia misma del universo. Primero, la presencia de agua en pocas cantidades. Segundo, el misterio de lo ocurrido con la vida en Marte. ¿Existió? Y de ser así, ¿qué ocurrió? Tercero, las condiciones para asegurar la vida en el planeta. Y por último, el afán mismo de colonizar y con ello, darle un aire de esperanza a la humanidad. Acabas de escuchar Enigmas Ocultos, el podcast que te permitirá unir las piezas. Espero que con él hayas dilucidado un poco más de nuestra historia y también que te hayan surgido preguntas que esperamos responder en un próximo episodio. Gracias por escucharnos y nos vemos cada viernes.